0: Hvor ofte kan du tillade dig at sende nyhedsmails, og hvor stor skal din e-mail-marketingliste være, før det kan svare sig at lave autoresponders? Det får du svaret på i denne episode af Pottercut, hvor gæsten er ekspert i e-mail-marketing, Christina Klitsgaard.
1: Velkommen til Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Hvis du allerede skriver nyhedsmails som en del af din online markedsføring, så har du måske eller også helt sikkert hørt om Christina Klitschkorn. Christina lærer andre om e-mail markedsføringer. Det gør hun ved at holde kurser, lave en til en, og så laver hun også online forløb. Hun er lige kommet med et nyt forløb, som hun kalder for selv på autopilot. Her tager hun fat i det, som vi alle sammen har hørt om, men som ikke ret mange af os har fået gjort noget ved endnu, nemlig autoresponders. Autoresponders, det er mail, som du sætter op og som så bliver sendt sted uden at du skal ind over fra gang til gang. Selv siger Christine, e-mail markedsføring på autopilot er den mest effektive, men samtidig den mest overset disciplin inden for e-mail markedsføring. Det er en katastrofe. En automatiseret e-mail har op til 8 gange højere åbningsrate og op til 5 gange højere klikrate. En nogen anden e-mail, som du sender sted. Kristina har været gæst et par gange i Pottercourt. Har du ikke hørt podcasten 7 dødsønder i e marketing"? så vil jeg opfordre dig til at gå ind på pottercourt.dk og så give den et lyt. I den her omgang skal det handle om fem løgne e-mailmarkedsfører fortæller sig selv og hvordan det koster dig penge, hvis du også bilder selv det her ind. Kristina har 5 gode pointer, som hun vil føre dig igennem nu her. Og så er der flere episoder af Potterkort på vej. Du kan glæde dig til at lægge ører til blandt andre Michael Åkård og David Lorentzen. Men nu skal det handle om e-mail marketing.
1: Jeg hedder Christina Klitskor og jeg er, ja, jeg tror, at min egen titel er e-mail Tosse, for jeg er tosset med e-mail markedsføring i særdeleshed optaget af content-baseret e-mail markedsføring. Hvilket jeg jo i øvrigt mener, at alt min e-mail-markedsføring skal være, altså ContentBoard. Øh, det betyder i praksis, at jeg ikke laver andet ret meget andet i mine vågne timer end at beskæftige mig med e-mail-markedsføring. Jeg underviser i det over hele landet og på alle niveauer. Lige fra øh, den øh, solo-selvstændige iværksætter til den allerstørste danske virksomhed overhovedet. Øh, og derudover så praktiserer jeg det selvfølgelig også selv. Og jeg har også fingrene helt nede i dejen, ude hos øh, alle mulige typer af virksomheder. Fra webshoppen til vidensformidleren til kursusvirksomheden til, ja, øh, yeah, you name it. Så øh, alt, hvad jeg foretager mig, øh, starter med e-mail og slutter på markedsføring. Det var den korte introduktion af, hvem jeg er og hvad jeg laver.
0: Og så laver du også online-forløb, Kristine. Og jeg ved, du har lige lavet nyt et, som hedder Sæt. Ja. Åh, oh, hvor har vi den hende? Det hedder selv på Autopilot. Hvad er det for noget? Ja.
1: Jamen det er, et, øh, det er mit tredje online-kursus, som, øh, og det her kursus det handler simpelthen om, hvordan, man, hvordan du kan skrive din mail én gang, ip, og så sætte den op til at blive... Øh, altså du kan sælge på den hver evig eneste dag, i nær, praktisk talt i tid og i, i tid og evighed. Og det kursus har jeg lavet af to årsager. Øh, den ene årsag er, at øh, man er ikke rigtig e markedsfører, hvis ikke man bruger Autoresponder, som det hedder, der er i navnet at sætte din e markedsføring på autopilot. Øh, og den anden årsag til, at jeg har gjort det her, det er, at jeg jo godt er klar over, og det kan jeg jo også se, når jeg er ude hele tiden. Der er to øh, scenarier her. Der er det, der hedder den ideelle verden, og så er det det, der hedder virkeligheden. Og i den ideelle verden, der skulle vi jo have tid til at sidde og skrive øh, fantastiske mails hele tiden, og i virkelighedens verden, der sidder man i en virksomhed, hvor man muligvis er heldig at have en time om ugen til at beskæftige sig med en e-mail. Så derfor øh, er alle mulige forskellige årsager, men primært af de her to årsager, giver det sindssygt god mening, at man øh, bruger at man sætter sin e maskine op, kan man sige til selv at spytte e-mails ud, man allerede har skrevet en gang, som man så genbruger igen og igen og igen. Øh, den tredje og absolut vigtigste årsag til at så gør det her er at en automatiseret e-mail, jamen det er den mest oversette e-mail af alle e-mails der findes. Øh, men sjovt nok er det samtidig den mest effektive. En automatiseret e-mail har en hold lige fast i bordpladen i. En op til 8 gange højere åbningsrate, end en ganske almindelig nyhedsbrev har du bare sender ud, det jeg kalder live-mailen. Hvorfor er det? Jamen det har den, fordi at en automatiseret e-mail altid er baseret på en, øh, en handling. De, hvis vi lige prøv, skal prøve at starte det med, tænker, hvad fanden er en automatiseret e-mail, forestil dig, Ip, at du lige har siddet tilmeldt dig et nyhedsbrev hos øh, webshop sømmers og Skruer APS. Øh, du har lige selv tilmeldt dig deres nyhedsbrev, og i øjeblikket efter, der modtager du en e-mail, det ser måske oven i købet ding i din indbakke, hvor der står, velkommen og tak for din tilmelding. Den e-mail åbner du, fordi at du lige selv har foretaget en handling, du har lige ud efter, den har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Og det er årsagen til, at automatiseret mails har en så sindssyg høj åbningsrate. Det er mails, der er baseret på, at du lige har foretaget dig en handling. Du kender sikkert også den gængse automatiserede mail, du stadig skal logge ind på et eller andet, så har du glemt dit skide password. Så kan du trykke på en knap, og så kan du resette dit password, bestille en e-mail, hvor du får en link, hvor du kan resette dit password. Den har jo også en mega høj åbningsrate. Men, øhm, og på den måde her kan man altså på snedigste vis genbruge de mails man allerede har skrevet en gang, og ellers bare skrive sit mails en gang og sætte dem op fuldstændig simpelt og enkelt. Øh, også uanset om man bruger øh, MailChimp eller Campaign så altså de her meget billige programmer. Øh, der kan man sætte dem op og tjene sindssygt gode penge på at faktisk skrive meget færre mails, end man er vant til, med meget større resultater. Så for mig var der slet ikke nogen tvivl. Jeg har gået med det her kursus i hovedet i et år, øh, og så har den jeg ved sgu ikke, det har selvfølgelig skulle modne sig, og som vi, også, vi to har talt om før, øh, før podcastet her, så er der jo en ting, er jo, at man selv ved, hvordan man skal lave sådan en kursus her, og hvorfor ja, man selv ved, hvordan det her fungerer. Noget andet er øh, pædagogisk at trække andre mennesker igennem en proces og forklare, Hvorfor, hvad er det her for noget? Hvorfor skal du, øh, hvordan skal du gøre det? Hvorfor skal du gøre det? Og, ja, og hvordan skal du gøre det? Og så det har været et stort arbejde for mig at sætte det på formel, så det er enkelt og forståeligt, og lige til at løbe med at implementere for hver mand. Fordi jeg jo godt er klar over, at mit publikum kan jo være øh, den store kæde, der sælger tøj, men det kan altså også være den lille stor selvdændig, der sælger vin online. Øh, og hans eller hendes kompetenceområde ikke e markedsføring. det er vin. Så bliver jeg nødt til at forklare det her, på en måde, så alle forstår, hvorfor det her det er interessant, hvorfor det her det er centralt, og hvor nemt det rent faktisk er for
0: dem at gøre. Og det vi til at snakke om i, i den her omgang, det er at du simpelthen du er kanon til at lave overskrifter, Kristine, du har lavet en, løgne e-mailmarkedsfører, Nå, hold det, jeg kan altså ikke engang så, så er
1: jeg jo ikke særlig god til det jo.
0: <laughs> du har bare nogle lange ord her. Fem løgne e-mailmarkedsfører fortæller sig selv, og hvorfor det koster dig penge, hvis du også billeder dig selv ind hvis du er... også
1: biller dig selv det her holden, holden ind, nu. vil du være i? Så skal jeg ikke lige tage den. <laughs> Fem løgne, e-mail markedsfører fortæller sig selv og hvorfor det koster dig penge, hvis du også bilder dig selv det her ind. Det er sgu også lang i, billedet.
0: <laughs> det er holdt lidt langt.
1: Ja, ja, det var den. Men den er vigtig, fordi øh, i, i de syv år jeg mig med e-mail markedsføring, hvis jeg skal lave et, hvad skal vi sige, en lille fange på, hvad er de største løgne, som man, som e-mail markedsfører, og man er stor og lille, biller sig selv ind. Så er det de fem, som vi kommer til at gennemgå nu her. Og løgn nummer et, jamen det er helt klart den, der hedder, at jeg skal skrive en e-mail hver gang, jeg vil sælge med en mail Det er jo heldigvis en kæmpe løgn. Vi er jo vant til i Danmark, at altså hvis vi går tilbage til de syv år, de syv år det siden jeg startede med e markedsføring for syv år siden, der var, der, der var vidensniveauet meget lavt herhjemme der tænkte man, når e-mailmarkedsføring, det må være lige med et nyhedsbrev, lige med, hold kæft, i er mand. Det er jo sådan noget, som folk sender ud, store virksomheder sender ud, når de har fået en ny medarbejder, eller andet, som de er på hjerte. Så, så da jeg startede for syv år siden, var vidensniveauet så lavt, at man faktisk ikke rigtig kunne forstå, at man overhovedet kunne bruge en e-mail til at sælge noget som helst med. Så er det jo heldigvis flyttet sig. Så i dag er vidensniveauet helt anderledes. Der ved enhver virksomhed, som interesserer sig bare for en, en my for online-markedsføring, at e-mail-markedsføring, det rykker for vildt. Og det gør de jo ikke, fordi det ligger i bunden af salgstrakten. Det er der, vi laver salget. Og så er mange virksomheder begyndt at sige, okay, godt, vi går i gang med at lave e-mail-markedsføring. Og det gør de på den måde, at de sætter sig ned, skriver et nyhedsbrev, trykker på knappen sælger. Og næste gang, de vil sælge igen, så skal de igen trykke, sætte sig ned og skrive et brev og, og, og sende en ny mail. Og det kan man sige, hvis man laver e-mail markedsføring på den måde så laver man ikke e-mail markedsføring på fuld kraft. Så laver man ikke 100% e-mail markedsføring. Så er man kun halvvejs e-mail markedsfører. Fordi man kan sige at i bund og grund findes der to typer e-mails. Live mailen den vi sender nu og her og giver forhåbentlig resultater, altså penge i kassen nu og her. Og når der er gået en dags tid, maks 2, så er den død, så skal vi sende en ny mail for at det igen sker. Den anden type e-mail som findes, det er den automatiske mail, den automatiserede e-mail. Og det er først, når man får de her to e-mails her til at blive integreret, altså får de to til at spille sammen i sin e-mail-markedsføring, at man er 100% e-mail-markedsfører, og at man i min øjne kan kalde sig e-mail-markedsfører.
0: Ja, fordi hvordan, hvordan skal de to spille sammen, Kristine? Og hvor mange otresponder skal der til? Og nu ved jeg godt, at One Size Fits All det er altid svært, men, men, men hvad vi er vi ude i? Det er, ikke, det er jo ikke kun en enkelt mail, der skal nå sted. Det er vel et spørgsmål om at sætte en kampagne op, som så ja. ryger sted med et bestemt interval.
1: Ja, men jeg kan prøve at give dig et rigtig godt eksempel. Øhm, jeg har en solostilstændig fotograf, øh, veninde og også en, øh, kollega, havde han sagt, og professionelt kender jeg hende selvfølgelig også. Men øhm, hun er rigtig sød, og, og hun, øh, hun har pisse travlt i sin forretning. Hun er jo den eneste til at tage de her billeder, hun er også den eneste til at gå ud med skraldet, hun er også den eneste til at, at lave bogføring og alt muligt andet. Og for hende, der er det at skulle lave e-mails jo et stort arbejde. Fordi hun, hvornår skal hun finde tid til det? Det skal hun i den tid, hvor hun egentlig gerne vil være sammen med sin familie. Og øh, så lavede vi, det vi så gjorde, det var, at vi... Øh, jeg har hjalp hin, hun har selv lavet det, men jeg har hjalp med her for tre uger siden og lave en serie af e-mails. Det er bare en af de her måder, man kan gøre det på. Jeg gennemgår ti forskellige måder i mit nye kursus. Men en serie af e-mails, hvor at når folk tilmelder sig hendes nyhedsbrev så modtager de rent faktisk. Du må ikke lige hænge mig op på det, men jeg tror, det er en serie på syv mails. Øh, og de her syv mails kommer med cirka tre dages interval. Øh, og det, der skete, da vi satte den her serie mails op, kan lige sige, så den her fotograf, hun bryder sig heller ikke særlig ret, ret meget om at sælge. Altså, hun er ikke typen, der bruger sig om at ringe til nogen og sige, goddag, jeg er rigtig god til at, at lave billeder, og skal jeg ikke komme og fotografere ude i jeres virksomhed? Det bryder hun sig ikke om. Så jeg kan sige, det stykke arbejde har vi sat på autopilot, via hendes website. Så på hendes website har hun den klassiske, som de fleste der lytter med her kender, sign up felt til sit nyhedsbrev. Normalt sker der jo bare det, at øh, Nå, nu skriver jeg mig op til det nyhedsbrev her, så får jeg en mail, der hedder, tak du er nu tilmeldt, og så går du ellers stå der og op til du en gang selv, til vi en gang får tid til at skrive det nyhedsbrev. Og i den her fotografforretningstilfælde bliver det måske aldrig eller først om tre måneder. Så det hun har gjort nu, det er altså at har lavet syv mails, der bliver automatisk spyttet ud, der bearbejder på psykolo- nederste psykologiske vis, bearbejder de her mennesker, der til, øh, melder sig hens hendes nyhedsbrev, til rent faktisk at bestille øh, en opgave i hendes forretning. Og jeg har lige talt med hende for tre dage siden, for jeg skulle selvfølgelig høre, hvordan det gik. Og øh, så siger hun, jamen det er fantastisk. På de her tre uger, der har jeg, der har jeg fået øh, over derfor 30.000 kroner, som bare er kommet direkte ind i min indbakke via de her øh, autoresponder-emails. Giver det sindssygt god mening for en selvstændig fotograf, der ikke har tid til at sidde og lave e-mail-markedsføring. Ja. Yeah. Giv det blod på tanden, at du nu får lyst til at implementere nye af de her flere af de her automatiserede mails. Ja. Yeah. Og så kan, jeg, så kan jeg lige tage et, et lille bitte spring over til en helt anden type virksomhed. En stor, øh, hvad hedder det, hotelkæde, jeg også lige har hjulpet. Som rent faktisk er ret dygtige til markedsføring. De har bare aldrig nogensinde tænkt på, at det her måske var en god idé. Så når de for eksempel har, lad os sige, at de har et særarrangement på et af deres hoteller, så kører de den, den klassiske øh, øh, du ved, bannerannoncering rundt omkring på nettet, hvor som hvor peger ind på en landingsside, øh, hvor, hvor man kan tilmelde sig det her arrangement. Men sandsynligheden for, at folk klikker på banneret, læser om arrangementet, og i samme huk, de har læst om arrangementet, rent faktisk tilmelder sig, den er omkring 2%. Vi ved jo, det ved du sikkert også, I, og du kan sikkert sige noget klogere om det, end jeg kan, at cirka 2% af alle mennesker, der rammer et site, ender med at købe i første huk. Mennesker skal påvirkes mere end én gang. Så sagde jeg til dem, hvorfor fanden sætter I ikke øh, et sign op på den her landingsside, når jeg alligevel bruger en masse penge på trafik og sender trafik ind på de her sider, og de færreste ender jo med at bestille opholdet i første omgang. Sæt en stor sign ind, hvor I skaber incitament for, at man tilmelder sig et særnyhedsbrev inden, inden for det her arrangement. Det kunne være, du ved godt, tre gode tips til, eller vinde øh, i konkurrencen om og vinde for 1.500 kroner, hvad ved jeg, eller vinde hotelophold. Og så bearbejder de her mennesker, der signer sig op med tre fire fem e-mails. Og det satte vi så op her for hvad er det, et par måneder siden. Og nu gør de bare det, at de genbruger de her, de, de giver sindssyge godt med tilmeldinger, de her automatiserede mails. Dem har de skrevet én gang, og hver gang de så har et nyt arrangement på et nyt hotel, så laver vi jo bare datoen om. Men indholdet er det samme. Mailsene bliver genbrugt. Og det giver mening.
0: Så det er din pointe nummer et, det der med at skrive en mail. Så i stedet for at skrive mail fra, fra gang til gang, så sætter jeg mig det op en gang for alle. Det minder, det minder meget om rigtig mange af de andre ting, man gør. Så det der med, at man sætter sig ned, jeg tror også, man sparer vel også tid. Altså, når, når du nu går i det der skrive-mode og forlader de her 5-7 automatiserede e-mails... Mm. Øh, det tager også lang kortere tid end at man har skrevet hver mandag i hver måned, at der skal man hoppe ind, så skal man skrive nyt brev, så skal man spare organisationen rundt for at finde den gode stående så videre, ikke?
1: Jo jo, fordi man kommer jo det oplever jeg i hvert fald det oplever jeg selv. Altså man kommer i øh, man kommer i sådan en form for motion når, når man først begynder. Altså, der er også tit folk der siger til mig, nej når du kører kampagne så kører du jo bare løs. Det gør jeg faktisk ikke. Selvfølgelig gør jeg det for at sælge, og det er jeg da ikke blank for at indrømme. Men jeg kan også mærke når jeg starter med en kampagne. Så, begynder mine, så, så myldrer mine idéer meget hurtigere frem. Altså det afler flere idéer, så det har du en god pointe. Hvis man laver de her mails på forhånd, så begynder de at afle idéer. Man får også en bedre sammenhæng i de her mails. Det, der selvfølgelig er det vigtige, og det er også derfor, lavet lave kursus om det, det er, hvad skal balancen være i de her mails mellem salg og non-salg? Hvilken psykologi skal jeg bruge, for at de her mails rent faktisk så kommer, også kommer til at konvertere?
0: Og så kan vi gå over i løgn nummer to, fordi det er den, der hedder, jeg skal have en stor liste for at kunne sælge meget.
1: Ja, den hører jeg hele tiden. Jeg skal have en kæmpe stor e-mail liste for at sælge meget, og det er jo klart, at dem der, de kan sælge meget, for de har jo også mange læsere. Det er nok en af de fedeste løgne, jeg nogensinde har hørt, fordi jeg jo hele tiden og så igen ser, at det her bliver modbevist. Et godt eksempel var, at jeg var ude hos en meget stor tøjkæde og holdt foredrag, for en måneds tid siden. Og på det her foredrag, der har jeg øh, en vigtig pointe til dem, hvor jeg har taget et eksempel fra en lille bitte øh, webshop, et dansk webshop, som har 5% af, hvad de har af læsere. Altså de, de har omkring hvad, 150.000 læsere, bare på en af deres nyhedsbrev. De har forskellige nyhedsbreve. Men der har de 150.000 læsere. Jeg gennemgår så øh, en kampagne, som den her webshop har lavet, og øh, webshoppen har faktisk lavet, Jeg har fået lov til at lave screendom, hvor webshoppen selv viser, hvad den her kampagne gav jer selv. Det var tre mails, sendt ud en mandag, en onsdag og en fredag. Og så siger jeg til den her tøjkæde her, da jeg er færdig med at gennemgå den, nu er det her beløb er selvfølgelig peanuts i forhold til, hvad I sælger for. Sådan lidt provokerende. Og så, så sad de og på og så sagde de, vi er målløse. Vi har aldrig nogensinde været i nærheden af de salgstal der på en kampagne på tre mails. Så den der med, at man skal have en stor liste for at sælge meget. Det er, det, er den, det er den fedeste løgn, for jeg ser igen og igen og igen folk, virksomheder med små lister, som rent faktisk overperformer dem med de store lister. Og i min egen forretning, da jeg startede på e mail markedsføring, startede jeg jo med 0 læsere, så havde jeg tre, og da jeg havde, øh, så havde jeg 100, så havde jeg 150. Da jeg rundede 500 læsere, der eksploderede min omsætning. Og på de første 500 læsere, der kunne jeg se, at hvis jeg sammenlignede min omsætning med året før, hvor jeg kørte min forretning klassisk og via klassisk markedsføring, der havde jeg omsat for 110 procent mere, end jeg normalvis nogensinde havde gjort. Og det var altså på en liste på 500 læsere. Og jeg tror, at det her er jo ikke nogen nyhed for, for, de, for en for e markedsfører, men det vigtige at skrive sig bag øret her, det er altså, at, øh, at det ikke det er ikke kvantiteten, der tæller, det er kvaliteten. Altså hvor varme er, og hvor aktive er de leads her. Jeg har også haft kursister på, på min kurser, som har haft 80.000 100000 læsere, som indrømmer over for mig, jamen de 60.000 af dem er faktisk ikke aktive. De åbner aldrig nogensinde vores e-mails. Det er jo et pisse farligt. Derfor er det her også en del af, mit, øh, af det nye kurs, jeg har lavet. Hvis man har rigtig mange af det, jeg kalder mentale afmelder på sit nyhedsbrev, det vil sige en stor liste med sindssygt mange øh, sådan umiddelbart læsere på, men hvor måske halvdelen af listen faktisk ikke er aktiv længere, så risikerer man selvom man bruger et rigtig godt e-mail-system, at alle ens mails ryger i spam-filet ud hos modtageren. Fordi mails, mails, hvor der ikke er engagement i, bliver automatisk opfattet som spam. Så derfor har jeg faktisk også lavet et modul i det nye kurs, som handler om, hvordan man på autopilot, altså hvordan man kan lave en automatiseret proces, hvor man får enten A genaktiveret de de passive, altså de de mentale afmelder, eller B simpelthen får dem spillet ud af sin liste løbende. Fordi det er sindssygt vigtigt, at man ikke ender med at ryge spamfilteret hos dem, der gerne vil høre fra en. Fordi man man slæber rundt på nogen, som som ikke gider høre fra en.
0: Og i de fleste mailprogrammer, der kan man simpelthen gå ind og se, hvor mange der, eller om der er nogen, der ikke har åbnet over en bestemt periode, eller bestemt antal mails, og på den måde går ind, fra. Det, ja. der kan være bekymrende, det er MailChimp i hvert fald. at altså, tallene er ikke sådan, det er ikke helt rigtigt. Altså, øhm, Nej,
1: det er jo altid et skønt. Det,
0: det kan være lidt problem, ja.
1: Det er altid et skønt, fordi øh, altså, de statistiske tal, vi får ind i vores e-mailprogrammer, om det er MailChimp, om det er Campaign om det er Apsis, om det er ubivox eller hvem det er. De, de kan jo kun finde ud af at, at registrere, om du har engageret dig i min e-mail. Hvis du a enten har øh, slået vis funktionen til i dit e-mailprogram, så registrerer den, at du har åbnet min e-mail. Når du åbner den, ved at sende et lille bitte, bitte billede tilbage til e-mailprogrammet. Eller B, hvis du ikke har slået vis billederfunktionen til, jamen så kan du sagtens kunne have åbnet min mail læst den og været engageret i den. Men i mit e-mailprogram står du som passiv. Eller hvis du læser mailen i vinduet og sidder og scroller i vinduet og ikke åbner den, så kan den heller ikke registrere det. Så ja, det er korrekt. Der vil være en lille bitte procentdel her, som rent faktisk var aktive læsere, der ryger ud af listen. Men det er igen et spørgsmål om øh, gyngerne og karusellerne. Vil du miste øh, måske 200 aktive læsere? Øh, eller vil du beholde øh, 38.000, der overhovedet ikke er aktive, og som skader der på sigt?
0: Og så sker også det, jo mere aktiv du er med din nyhedsmail, så kommer der også flere fremmeldinger. Altså, øh, man kan sige, hvis du står på en liste, hvor der ikke kommer nogen mails fra, så der er der ikke nogen, melder fra.
1: Nej, lige Men præcis. Jeg, jeg kan se
0: de der perioder, hvor jeg går hen og bliver lidt aggressiv med mit salg af marketingkamp Der får jeg ryddet op på min liste. Ja. Øh, og det er super fedt. Altså, fordi okay. det er, normalt så kommer det lige så mange ind, som der kommer af. Jeg går bare ud fra, at det er en bedre kvalitet, dem der kommer ind.
1: Ja, og det er du fuldstændig ret i. Det er, det er fuldstændig korrekt. Dem, der kommer ind, er jo en højere kvalitet, fordi det varmer varmere lige, dem, der lige er gået fra dig.
0: Løgn nummer tre. Jeg må ikke være for sælgende. Den glæder jeg ja. mig til.
1: Ja. ja, for det ved jeg jo. Du, nu du jo... <laughs> du hvad, Du skal simpelthen have du skal, have... du skal jo have ros. Du er blevet så dygtig til at sælge. Jeg er blevet,
0: det er blevet... så kommersiel.
1: <laughs> ja, men, øh, men du brød dig ikke om det. Det ved jeg godt. Enderst ikke har du en lille kerne, der ikke bryder sig om det. Og da jeg mødte dig første gang, der skulle du nærmest psykolog hjælpe, for at jeg kunne få dig til at sende mail. <laughs> men ja, øh, jeg må ikke være for sælgende. Vi, er, vi lever jo i en content-marketing-tid. Og øh, det betyder at vi kan blive så givende i vores e-mails. Der er to spor i det her, der er farlige, når jeg siger, at jeg må ikke være for sælgende. Ofte er vi bange for at virke for sælgende, fordi vi synes, at sælgende er lige med klamt, lige med øh, dårligt menneske, lige med ham der, der ringer fra øh, i spisetiden, og gerne vil sælge sit et abonnement, eller et øh, teleabonnement, eller hvad fanden det er. Så jeg må ikke være for sælgende, går ud over bundlinjen hos rigtig mange. Og der taler jeg altså alle typer. Selv de helt store virksomheder, jeg kommer ud hos, de er lige så skiderede for at være for sælgende, som den lille solo selvstændige er. Det betyder, at vi kommer til at give og give og give, øh, og ikke bede om salget. Så den ene, ene spor i det her er, at vi sælger reelt for lidt. Vi sælger meget mindre, end vi kunne. Når jeg laver en e-mail, hvor jeg giver et virkelig godt tip. Og det er sådan, at jeg giver en stor chunk af noget, du kan gøre. Og jeg så har et call to action nede bunden af mailen, der hedder, hey, du kan jo øvrigt købe hele pakken her. Så er der ikke ret mange, der køber hele pakken. Fordi folk bliver travlt optaget af øh, at prøve det tip bag der var i mailen. Giver det mening, det jeg siger mm-hmm. her? Øh, den anden ting er, og det er det allervigtigste her, det er, det er noget crap at sige, jeg må ikke være for sælgende. Fordi man har rent faktisk et ansvar for at være sælgende. Og det vil jeg gerne prøve lige at forklare med at komme med et eksempel fra mit seneste kursus. På mit seneste kursus sad der en, øh, en medarbejder fra en virksomhed, som hjælper folk med et alkoholproblem. Og øh, hun fortalte, at øh, de, øh, de arbejder med, der er åbenbart noget, der hedder, jeg, kan, jeg må det ikke holde mig op på det, men normalt hvis, hvis man skal afvendes fra alkohol, så er det noget med, at man skal øh, på et, et forløb, der var 6-8 uger. Der bliver man simpelthen ikke spærret ind med noget, der ligner det. 6-8 uger er man væk. Det er det, vi, vi nogle af os kender som den gamle Minnesota-kur. Det er den måde, man alkohol folk stadigvæk i dag. Så er nogle amerikanere, der har fundet ud af, at hvis man skruer på den der Minnesota-gamle model og laver modellen om, så man rent faktisk kun skal være væk en uge, og så resten af tiden gør man nogle andre ting, så kan man hæve øh, succesraten, altså chancen, sandsynligheden for, at man forbliver ædru-alkoholik i resten af livet. Med, med sindssygt mange procent. Så lad os sige, at Minnesota-kuren efter den klassiske model, er der kun 30 procent af alle mennesker, alkoholikere, der rent faktisk får et ædru liv efter det. Som et nye model her, der kunne hun fortælle, at der er 80 procent, der ender med at blive få et ædru øh, godt liv resten af livet. Nu er det her sådan et meget, kan man sige, tungt tema at tage fat i, men det er også et meget godt billede på det. Øh, og så sidder hun samtidig og er bange for at virke sælgende. Og det provokerer mig, fordi hvis hun ved, at hun i sin hulehånd har løsningen på noget, som kan betyde en kæmpe livsforskel for nogle mennesker, der, hænger, der er helt ude af skide. Der har et alkoholproblem, der først kommer til at betyde, at de mister sig selv. De mister måske deres partner, de mister måske deres familie, deres børn, deres venner, deres job, deres hus, alting. Så man sidder med løsningen på det, så har man et ansvar for lige præcis være væresælgende. Og for lige præcis at være nærværende og til stede på de platforme, hvor ens publikum er. Og det er også derfor, at jeg ikke selv er en skidred for at sælge, når jeg sender e-mails ud. Jeg ved, at de kurser, jeg har knoklet for at lave, jeg ved, at de gør en forskel. Jeg ved, at de får nogle mennesker ude på den anden side til at kunne tjene så meget mere med deres e-mails, end de gør lige nu. Og så længe jeg ved det, at jeg hjælper dem med det, så er det mit ansvar. Og det er også mit ansvar, at jeg udmærket godt ved jamen i potter, du skal ikke bare have en e-mail om det her. For at du forstår, at du har behov for det, jeg sælger dig, skal du påvirkes mere end én gang. Og det er mit ansvar.
0: Du, du er også, fordi nu kender også din definition af at være sælgende, og du, du bruger selv den der med at få skabt et behov, før du får skabt et salg. Mm. Så, så, så det er jo ikke dermed sagt, at altså derfor så kan man jo stadig godt være for sælgende, fordi hvis du kun sælger og ikke for, for skabt behovet og får givet nogle ting, så kan man vel godt være for sælgende.
1: Ja, øh, men så er vi også ude i noget andet. Det er, øh, jeg kan, det, det er bare sådan en god lille kris jeg kan give her. Man kan altid, når man skal finde ud af, at man er for sælgende, så kan man lave den test, udføre den test jeg kalder hvad raver det mig"-testen. Hvis der er en sandsynlighed for, at når folk får den her e-mail, øh, som du sender ud, at de tænker no og hvad fanden raver det mig, så har man altså ikke været så har man ikke været på den rigtige måde. Jeg må prøve at give dig et lille sjovt eksempel. Jeg kørte et mentorforløb lige nu. Og øh, sidste gang, at jeg mødtes med de her mennesker, som jeg hjælper, der øh, var der en af kursisterne, så hun ville gerne sælge nogle skateboards i sin webshop. Nogle skateboards, som var henvendt til teenagere. Og mailen her gik ud til forældre. Så har hun lavet en mail, der handlede om skateboardet. Øh, at nu kunne man få 20% på de her skateboards. Og så teksten i mailen den handlede primært om, at de var produceret i USA. Og de her skateboards var... Øh, var... Øh, Øh, kvalitetssikret i alle mulige ender, kanter og hvad ved jeg. De handlede om skateboardet om, at man kunne få 20 procent. Så i løbet af den her session her, der lavede vi mailen om til øh, sådan får du din øh, teenager til at sige ja til at gå med altså sådan får du din teenager til at gå med ud og gå en tur. Og så handlede mailen om det her, du ved med, at man har en teenager som jo ikke gider mor og far mere. Jeg har en, jeg har en på 19 så det er, ikke, så er det snart ikke teenager længere, men jeg har en på 12 hvor jeg godt kan mærke det, hvis det gør lidt ondt. For han gider faktisk ikke noget som helst sammen med mig. Det er pinligt bare at blive set sammen med mig. Så den vil jo virke på mig. Ah, okay. Og så får den lige pludselig en helt anden vinkel. Og når jeg siger ikke være selgende, så betyder det, jamen det er jo også, øh, når hun så laver en mail, der handler om, sådan får du din teenager til at sige ja til at gå med ud og gå en tur. Og med et kæmpe billede af et fedt skateboard. Jamen så sælger hun jo skateboardet. Men hun sælger også, at jeg forstår lige pludselig nu, hvorfor vi har behov for det skateboard. Mm. Og der er du fuldstændig ret. Det her handler jo om, men det, jeg så ofte ser i mailen, det er, at, at, at e-mailmarkedsfører er sindssygt dygtige til content-delen. De ved godt, de skal give noget, skabe et behov osv. Og, og når vi så kommer ned til den del, hvor nu skal de altså slå til den og sige, så hey, hvis du vil det her, hvis du vil ud af det her problem, eller hvis du vil have det her behov her dækket, så er det altså her, det sker. Så kan jeg med det samme aflæse, at de begynder at blive lidt vage i teksten. Fordi de rent faktisk ikke tør at byde op og bede om ordren. Og der vil jeg bare rigtig gerne have at man lige vender sit mindset om til, hey, jeg skal være sælgende. Og hey, jeg skal være selvsikker, når jeg beder om ordren. For jeg ved jo, at det, jeg tilbyder her, det kan rent faktisk hjælpe i potter med noget. Hvis ikke man er der mentalt, at man synes, det, man sælger, gør en forskel og kan hjælpe nogen med noget, så skal man jo sælge noget andet. Og så er vi jo en helt anden diskussion, som ikke handler om e markedsføring
0: Og det kan læres. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke kommet i mål nu, men jeg er i hvert fald kommet langt længere. Jeg er ikke bange for at sige, at man... Hvor, eller tilkendegive, hvorfor det er at sende den her mail ud. Det, det tror jeg på, øh, virker.
1: Ja, fordi at man kan også mærke det. Det kender du også selv. Man kan godt mærke det som modtager, hvordan afsenderne har haft det. Jeg kan huske tilbage, mange år tilbage, da jeg var i Mesterlærer som journalist, øh, der skrev jeg klummer ind imellem. Og der sagde min redaktør, man kan mærke, når du har skrevet en klumme, som du egentlig ikke gad at lave. Og, jeg, og det er fuldstændig rigtigt. Øh, og jeg kan også mærke, hvis du siger, hey, og i øvrigt, det vil, jeg godt, det vil jeg også godt lige give, ved, give med. Øh, Florsomness er noget af det fedeste, man kan smide i sin mail, når man sælger. Florsomness er en sammentrækning af det amerikanske floor for fejl. Og awesome for fantastisk. Florsom. Øh, det er klædeligt at være og, og erkende som virksomhed. Hey ja, den her mail er en sælgende mail. Jeg forsøger lige nu at motivere dig til at købe det her. Øh, jeg går klar over det. det. Det kan man bare skrive lige ud. Men nu skal du høre her, hvorfor jeg gør det. Her er fem årsager til, at jeg ved, at du vil blive skideked af det, hvis du, ikke, hvis du ikke køber det her. Eller syv årsager til, hvordan det her vil forandre dit liv, eller din forretning, eller den situation, du er i, når du gør dit og dat. Så nogle gange, så er det at være sælgerne bare at være ærlig og sige, hey, yes, nu kommer jeg, og jeg sælger igen. Men det er fordi, jeg ved, at det, du har, det jeg har her, det du har altså brug for. Og jeg ved, at du skal påvirkes flere gange for at få det at vide, så nu får du den lige en gang til.
0: Du løj nummer tre. Løgn nummer 4, den kan jeg også ikke genkende til. Jeg må ikke sende for mange mails.
1: Ja. Yeah. Vi må ikke sende for mange mails. Åh, oh, den er vi også alle sammen rigtig meget bange for. Og det er jo forfærdeligt, fordi vi skal jo huske på, at e-mail vores e-mail marketing kanal, det er altså en salgs- og markedsføringskanal. Det er ikke det er, ikke en, det er jo ikke en gavebod vel. Altså øh, angsten for rigtig mange af os, vi, har en, vi er i, i farzonen for, at, at øh, dem, der afmelder sig, kommer til at styre vores salg og vores markedsføring. Vi bliver styret af dem, der kan finde på at skrive tilbage, ej, nu er du altså, er du altså lige lovlig spammende. Øh, vi er bange for at sende for mange mails. Men altså sandheden er bare den, at et menneske skal påvirkes. Nogle siger 5, nogle siger 7, andre siger 12. Det er ligegyldigt, hvad tallet er. Humlen her er bare et menneske skal påvirkes adskillige gange, før vi foretager en handling. Det handler altså om at finde, i e-mailmarkedsføring handler det om at finde vippepunktet. Det vil sige, det maksimale antal gange, der skal til, før et menneske rent faktisk skrider til handling, det vil sige køber, ringer, klikker, eller hvad man nu vil have dem til, op imod, af, nu kommer der faktisk så mange øh, afmelder, så mange påvirkninger, at det begynder at gå den forkerte vej, at de ikke gider at have mig mere. Men det der er humlen her, det er altså, lige hvor mange mails du sender næsten ved jeg ikke hvem der sidder og lytter med her men jeg tør godt provokere og sige prøv lige at sende dobbelt så mange mails som du gør lige nu øh, jeg talte med en webshop for nogle, noget tid siden som fortalte mig at de i år havde sendt en øh, e-mail ud hver 14. dag så tænkte de kan vide hvad der sker hvis vi nu sender en mail om ugen så lavede de lige præcis dobbelt i omsætning bare ved at sende en mail mere om ugen når jeg så har sagt det her så er jeg igen tilbage i det her med de automatiserede e-mails fordi frygten for at sende for mange mails, er jo selvfølgelig også frygten for ikke at være relevant. Og det kan man altså komme omkring ved at bruge øh, automatiseret e-mails. Når man bruger automatiseret e mail så går der jo rent faktisk ikke en dag, hvor man ikke sender en mail. Men de mails, man sender, er bare hele tiden toprelevante, fordi de er baseret på en handling, en eller anden menneske har foretaget ude på den anden side. En automatiseret e-mail er for eksempel også, lad os sige, at du nu har købt noget i min forretning. Du lige lad os sige, at du har købt mit begynderkursus e-mail markedsføring. Så kan jeg sætte mit mere salg på autopilot så skriver, hey Ib. hvis du øvrigt, at øvrigt, øh, at, øh, at det her kursus har jeg også lavet, det er efterfølgeren til den, du lige har købt. Så du skal nå der inden for en time, så vil jeg godt give dig 60% i rabat, men du har kun 59 minutter til at slå ind. Det er jo også en mail, som du kan sende ud hver evig eneste dag, men som du kun modtager. Det er kun de mennesker, der lige har købt øh, pakke 1, der modtager mailen om pakke 2. Giver det mening?
0: Ja, det gør så. Men... men Øj, der er rigtig mange smarte ting ved, det er automatiseret, fordi det betyder også, at du kan gå ind og forbedre processen. Du kan simpelthen se, hvordan de forskellige mails, de performer, og så gå ind og, og forbedre dem. Også, fordi jeg sidder og tænker på, selvom du er gavet nu, øh, løber du nogle gange ind i, hvor du alligevel har en snært af en der hedder, at du måske sender en mail for, for mange, eller at der var en af dem, du ikke burde have sendt ud.
1: Ja da, selvfølgelig gør jeg det. Jeg er jo bare kun et menneske, jo nogle gange... Jeg bliver jo tit grebet, altså jeg, bliver, jeg er jo meget passioneret mennesker, og tit så bliver jeg også så passioneret, at jeg lige hugger sted. Faktisk skete det i dag, at, øhm, at jeg, sendte, jeg havde sendt en e-mail ud, og så tænkte jeg, ej hey, fuck it, nu, skal jeg jeg, nu genudsender jeg den til alle ikke åbner. Og så har jeg ventet for kort tid til at sende den ud til ikke åbner, så der faktisk var nogen, der sad og åbnede begge mails på en gang. Mm. Det var ikke godt gået. Det kan jeg også så lave en e-mail om Så det sker der selvfølgelig også for mig Det kan man jo så lave en e-mail om Så det sker jo også for mig nogle gange imellem Og heldigvis for det, fordi hvis ikke vi begår fejl Men det der så bare er forskellen Det er, jeg erkender Jeg anerkender, at jeg lavede en fejl Men det får mig ikke til at krybe, krybe, krybe i fosterstilling Og ikke turde og øh, lave en e-mail mere Og oh, nu kommer jeg til at gøre nogle mennesker sure Og kede og vrede ude på den anden side Nu må jeg hellere forholde mig fuldstændig i ro Indtil at alt har lagt sig jeg anerkender, okay, jeg lavede en fejl, men op på hesten igen og videre, fordi det her, det er en måde, jeg driver min forretning på.
0: Og hvad der, det var, det har så noget med at en mail til at gøre, fordi da vi løb i hinanden for et par år siden, der fik jeg jo det hver gang, et sug i maven, også? Og der ja. må jeg bare erkende, at jeg får mere respons på mine e-mails nu, end jeg gjorde dengang. Men jeg har godt nok fået overhovedet, fordi Hold op, hvad er der er mange holdninger til, hvad er der er en god e-mail og en dårlig e-mail. Altså det er sjovt. En e-mail kan du få positiv respons på, samtidig med at der er nogen, der synes, at det er det værste hø, der nogensinde er lavet. Øh, og sådan er det jo bare.
1: Ja, og det, det er skidt godt, at du lige siger det her, Ip, fordi det er også en præmis for e-mail-markedsføring. E-mail-markedsføring handler ikke om, at vi skal læfle for alle, der kryber ind på vores e-mail-liste. Det handler rent faktisk om, når vi skriver et nyhedsbrev, at vi bevidst skal, skal skrive det, så er der også er nogen, der kommer til at vælge os fra. Så jeg ved udmærket godt, som du selv siger, du kan lave en mail, hvor du får fem mails øh, respons tilbage, hvor de skriver, fantastisk godt tip, eller ej, hvor var det godt skrevet, eller hvad de nu kan finde på at skrive til dig. Og så får du en, der skriver, du er en kæmpe idiot, og, sådan, og det der, de, 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 de var det mest latterlige, de nogensinde har læst. Og det er jo sådan set ham, du skal af med. Så, så vi kan ikke, øh, og, og det er også sindssygt vigtigt, fordi hvis man skal lave, jeg har ofte siddet, og nogle gange har jeg ligget søvnløs om natten, hvor jeg har gået og vandret rundt og tænkt, hvordan kan jeg lave en succesformel? Hvordan kan jeg lave en formel på, hvordan det, det mest succesfulde nyhedsbrev er? Øh, hvad skal man sige? Mere på det psykologiske plan. Og, øh, og, og en del af, psykolo- af succesformelen, en meget stor del af den, det er, stå ved dine holdninger, være den du er, øh, og, og være også kontroversiel. Fordi jo mere kontroversiel, jo mere du tør være den du er, øh, jo mere kommer du til at træde i karakter, jo mere interessante bliver dine mails. Ja, jo flere afmeldinger får du også. Men dem, der bliver på din liste, det er jo kæmpe dedikerede fans. Tag sådan en som Marcin Thorborg. Jeg vil tro, at øh, uden at vide det, 50% af os, vi elsker ham. 50% af os, vi kan ikke udstå ham. Men, øh, men det går meget godt for Marcin Torborg. Og hvis ikke han var Marcin Torborg og havde ca. et 50-50-fordeling, så havde han ikke nogen kontur. Så var der ikke nogen, der gad at booke ham til noget foredrag. Eller gad at følge ham på hans YouTube og alt muligt andet. Det er jo fordi, han har kant. Når du spørger mig, jamen, jamen nogle gange er man i tvivl om, hvad er et godt nyhedsbrev? Et godt nyhedsbrev, det er fandme et nyhedsbrev, der har bid, et nyhedsbrev, der har kant, og et nyhedsbrev, hvor jeg kan mærke, at der er et menneske, der sidder og den her mail. Så det kan godt være, at jeg ikke er enig i det menneskes pointer eller synspunkter, eller synes, at tippet var værdifuldt nok. Men et godt nyhedsbrev, det er et nyhedsbrev, hvor jeg kan mærke dig. Og det kan man jo med dig, i, fordi allerede i din preheader der står der, ser mailen noller ud, så kan du klikke her og se den i din browser. Altså det er jo fantastisk. Du lægger jo anslaget allerede med det samme op i overskrift eller op i din preheader, inden man overhovedet har nået at åbne mailen. Der kan man mærke hvem du er. Og når man så møder dig live, så kan man jo høre dig sige noller. Altså, det er jo fantastisk.
0: Det er også sådan udtryk.
1: Det er et fantastisk udtryk. Jeg forsøger at overbevise alle Københavner om at de skal integrere noller i deres sprog. De ja. mangler simpelthen noget, hvis ikke de bruger ordet udtrykket ja. noller. Der findes ting her i verden, hvor, hvor, hvor med man kun kan bruge ordet noller.
0: Ja, det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? Jo, det ja. Jamen, ved du hvad, løgn nummer fem, øh, fem er vi egentlig kommet ind omkring? Du skal ikke ja, bekymre dig om dine afmeldinger.
1: Jeg skal bekymre mig om afmeldinger. Den, her, den hænger jo uløseligt sammen med, at jeg ikke må sende for mange mails. Ja. Øh, og, og, og igen, altså den store hotelkæde, jeg lige har hjulpet, som har 100.000 vis af læsere, de er lige så bekymrede for det her, som den lille til selvstændig fotograf, som har 137 læsere, hun har kæmpet for at få. Øhm, vi bliver nødt til ikke at bekymre os om afmeldinger, og jeg synes, jeg har sagt det på andre platforme, så nogen har hørt mig sige det her før, men jeg, jeg synes, det er så genialt, hvad, hvad Cykelpartner.dk gør. De har, jo sat en, øhm, de har jo vendt den her psykologi 100% på hovedet, og så har de sagt, men vi skal have 0,5% i afmeldinger per nyhedsbrev. Hvis ikke vi når derop, så har vi ikke været aggressive nok. Og aggressiv nok betyder ikke øh, aggressiv nok i vores tone, men altså aggressiv nok i vores interval, altså ret aggressiv nok i hvor mange mails, vi sender. Og det er en skidegod ting at gøre. Jeg har taget den til mig. Jeg kigger i min e-mail-statistik hver eneste gang. Har jeg fået 0,5 i afmeldinger? Nej, det har jeg ikke. Nå, men så kan jeg godt sende mail mere. Jeg har kun fået 0,2 eller 0,3 procent. Så i stedet for at tænke, øh, jeg skal bekymre mig om de her afmeldinger, nej, det skal du ikke. Du har kun én ting, du skal bekymre dig om, og det er din forretning. Og du har valgt e mail markedsføring som din markedsføringskanal, din salgskanal. Det du skal bekymre dig om, det er, hvordan du gør det her bedst, og hvor mange mails, der skal til for, at de mennesker, der reelt har brug for din hjælp, rent faktisk kommer til at hugge til at købe det produkt eller den ydelse, du sælger. Fuck de afmeldinger derude, for dem får du alligevel. Og hvis du kigger i din statistik over dem, der afmelder sig, så er de alligevel ikke de store gode kunder. Det var ikke dem, der havde smidt en masse penge hos dig. Det var dem, der enten har købt noget hos dig gang. Det kan være dem der har købt en cykelslange hos cykelpartner for tre år siden eller aldrig har købt noget som helst. Så bekymre dig, de må ikke styre det her. De, altså, hvis man tager de her lige så altså den her opsummering her integrerer dine live-mails med automatiserede-mails. Øh, lad være med at bilde dig selv ind, at den stor liste er lige med et stort salg, for jeg kan lave, jeg kan skrive en bog med eksempler der modbeviser det. Det er så altså ikke tid til at gøre, men det kunne være at skulle tage mig tid til at gøre det. Jeg må ikke være for sælgende. du skal være sælgende men du skal selvfølgelig være sælgerne på en måde, så du af, først i din mail, skaber, øh, ikke skaber, men en, en rigtig mail, er jo en mail, som formår at tale til det behov, erkendte behov, modtageren har, hvor det du sælger så er løsningen. Jeg må ikke sende for mange mails. Jo, du skal lige præcis sende nok mails til, at jeg reagerer. Jeg skal bekymre mig om afmeldinger. Nej, du skal bekymre dig om dem, som du har et ansvar for at servicere, dem der har brug for det, du tilbyder. Det er sådan en optimering på de her fem ting, vi talte om.
0: Hvor lang tid havde du om at skrive en nyhedsmail? Og jeg spørger, fordi nogle af de bedste nyhedsmails, jeg har skrevet, har jeg brugt 15 minutter på, og så er det siddet lige i skabet. Og nogle af de mails, som ikke var så gode, har jeg brugt rigtig lang tid på, fordi de ikke sad i skabet først omgang.
1: Præcis. Jamen, jeg kan være alt fra et kvarter til at skrive et nyhedsbrev til en halv dag. det jeg gør, når jeg laver et nyhedsbrev, når nu taler jeg jo vidensformidling her, og det gør du jo sådan set også, og det har jeg jo ikke gjort i alle andre fem punkter i den her podcast, handler jo ikke om vidensformidler, det handler om begge alle grupper. Men øh, hvis man er vidensformidler, så ved man godt, at der skal mere tekst til, for at få en modtager til, og, øh, altså jo mere kompliceret det produkt, man sælger, jo mere tekst skal der til i et nyhedsbrev. Øh, så derfor kan jeg sagtens tage en halv dag om at skrive et nyhedsbrev, som jeg bestemt ikke er utilfreds med. Men det er fordi, at jeg gør det, at at jeg altid kobler mine pointer med øh, entertainment. Og entertainment betyder ikke, at jeg skal lave forhold på halen, øh, humor, komedie. Men det jeg ved, at mine læsere A. husker mine pointer bedre, og B. reagerer, øh, flere reagerer på mine pointer og mine mails, hvis jeg kobler mine pointer op på en historie. Altså jeg laver storytelling mm. sammen med den pointe jeg har. Øh, og så kan det godt tage en halv dag at lave en mail. Andre gange så er jeg lige stødet. For eksempel en af de sidste mails, jeg sendte, det var baseret på, at Morten Vadsker, som mange af de sidder og lytter med her godt kender ham, som jo ejer blandt andet kondomaten, men også er kendt for at være seo og Han havde lavet en email, et blogindlæg, som handlede om de syv bedste e-mail-marketing-tip, han ligesom synes, han havde lært igennem tiden. Og så tænkte jeg, at det var faktisk en aften, hvor jeg var ved at gå i seng, så tænkte jeg, de syv tips synes jeg faktisk også, mine læsere skal have på mit nyhedsbrev. Og så skrev jeg et nyhedsbrev om Morten og om øh, de her syv tips og linkede til det. Og jeg tror, det tog mig otte minutter at lave den mail. Da jeg så stod op næste morgen, må jeg indrømme, at jeg opdagede tre kæmpe store tyrkfejl, altså stavefejl i mailen. Fordi det var gået lige stærkt nok. Så svaret er, ja, alt fra otte minutter til en halv dag kan jeg bruge på det. Der er ikke noget galt i, hvis man sidder og lytter med nu og tænker, jamen jeg bruger en halv til en hel dag. Der er intet galt i at bruge så lang tid på en mail. Hvis ellers bare den mail, man har lavet, den sælger. Når det så er sagt så er der nogen, der er som dig, der faktisk kan mærke, at det flyder meget bedre, hvis man skriver den på et kvarter. Og mit gæt er, er med dig, at det flyder meget bedre, når du skriver på et kvarter, fordi du ikke sidder og forsøger at lyde professionel eller lyde øh, tyk for meget på ordene. Du taleskriver. Og et okay. rigtig godt nyhedsbrev er et nyhedsbrev, der er taleskrevet. Altså lyder som om, at du faktisk bare taler og snakker til mig.
0: Og det er derfor, jeg har på den disciplin, fordi det ligger rigtig godt til mig. Jeg har det godt med det, og det tager mig ikke ret lang tid. Og så synes jeg, det er meget, det er meget, det er meget mig. Altså det, det er den, jeg er, og derfor så har jeg nemt ved det. Men det gør så også, at der er nogle situationer, hvor det ikke er mig, der skal skrive. Fordi det ikke skal skrives øh, som en person og sådan lidt kægt.
1: Altså jeg synes jo, det er forkert at kalde det. Øh, og den, hvis vi kan nå det, vil jeg godt lige låne, slå en, en, et smut forbi den der, om det hedder kægt. Fordi øh, jeg er så ked af at høre, når folk bruger ordet, det må ikke være kægt. Fordi det jeg ofte finder ud af, når jeg, når jeg sådan spørger og går til dem, det er, at for dem, der er kægt, lige med menneskeligt. Og det er altså noget, altså noget værd øh, Du skriver ikke kægt, sådan som jeg oplever dig. Du skriver som et menneske. Og det man lige skal være opmærksom på her, det er altså transportmidlet. I den her situation taler vi om e-mail-markedsføring. Transportmidlet er en e-mail. Og e-mail-markedsføring, sproget. Skal være menneskeligt personligt Fordi det er præmissen for den kanal vi kommunikerer på Det vil sige man er nødt til som virksomhed At være mere menneske End man for eksempel er i en profilbrosyre Hvis den slags ting overhovedet findes længere Fordi det er præmissen for den her kanal Så når nogen siger forkægt Så er det ofte Fordi det de i virkeligheden mener er Vi vil ikke lyde for menneskelige For tænk hvis nogen skulle opdage Eller set lighedstegn mellem det at være menneske Og så at jeg ikke er særlig professionel Giver det mening?
0: Ja, det gør det. det gør det. Jeg tror, når jeg får skudt skoene, jeg er lidt for kig, så er det, når jeg går ind og begynder at opfinde mine egne ord. Sådan noget. Jeg tror, det er dine mener der er sådan lige frem nok i skoene.
1: Okay, men det skal du jo bare fortsætte med at gøre på din egen personlige liste. Mm. Det håber jeg også, du gør. Ja. Det er klart, altså, og sådan er det jo også, når jeg sidder og skriver for, jeg kan sagtens finde mails, øh, som du aldrig vil ane, jeg har skrevet for kunder. Fordi du vil tænke, det er hun ikke skrevet. Jeg, man skal jo kunne... Finde den tone, som er gængs for den virksomhed, man, man har lavet den her mail for. Men det betyder ikke, at man skal lyde umenneskelig. Man er bare forskellige stemmer, og i Potter's eget nyhedsbrev skal lige præcis være kægt, hvis det er det, du har lyst til. Hvorimod, hvis du sidder inde på din virksomhed og skal lave et nyhedsbrev for en stor organisation, der sælger pumper, ja, så skal du måske ikke skrive sig at mailen eller ude.
0: <laughs> derfor, jeg tror, det får en god åbningsrette, faktisk. Det
1: tror jeg også, men derfor ikke sagt, at pumpevirksomheden ikke skal skrive mails, der lyder dem menneskelige.
0: Nej. men Skal ordet bare, noller, det hører jeg ikke hjemme der. Det
1: er bare et andet ord, vi bruger. Noller måske. Lige præcis.
0: Christine, du holder oplæg til marketingcamp. Hvad, hvad kommer du snakke om?
1: Jeg glæder mig helt vildt. Øh, jamen for første gang, det, er, det kan jeg godt indrømme, for første gang har jeg ikke forberedt et oplæg i 11. time, fordi du har jo, du har jo simpelthen været over nakken på mig. Jeg kommer simpelthen med noget top konkret den her gang. Jeg har øh, syv nyhedsbreve med, jeg har fundet i min egen indbakke, som jeg har omskrevet sådan, som jeg synes, de skal være. Og jeg synes jo selvfølgelig, det er syv røvsyge nyhedsbreve, som jeg har omskrevet. Så det vil sige, at det oplæg, jeg kommer og holder den her gang, det er for praktikeren, der gerne vil se, jeg fortæller, jeg præsenterer de her syv nyhedsbreve, hvordan så de ud før, hvordan så de ud efter, hvorfor har jeg, hvad er det, jeg har ændret, hvorfor har jeg ændret det, og hvad kan du gå hjem og gøre og, og bruge de her, til, de her takeaways til. Så det er simpelthen så lavpraktisk, at jeg nærmest er op, jeg overvejer, at jeg skal komme i træsko. Fordi det så lang praksis bliver det her oplæg. Så det, det her oplæg er altså ikke noget med, hvilke tendenser og trends er der i e markedsføring og alt muligt andet crap, du selv kan google dig til. Nej, det er arbejdshandskerne på, træskoene på, syv e-mails, sådan her var de skrevet fra afsenderen, sådan her burde de have været skrevet i min optik. Derfor burde de have været skrevet sådan her, og skynde dig selv hjem og lave det her om, hvis du begår i samme
0: fejl.